0: Bueno, ¿está empezando la transmisión? Todo parece, parece que sí. Buenísimo. Bien, eh, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, Mark Fisher, Mark Fisher. escritor, pensador, crítico, cultural, inglés... ¿Mm? Eh, que nació en el año 1968 y que murió hace poco, en el año 2017. Mark Fisher estudió filosofía, estudió filosofía, digamos, incluyendo un doctorado en filosofía, ¿sí? eh, pero su producción más importante, así como su trabajo, no pasaron por el ámbito académico, sino por la crítica cultural, por la música, por el cine, por su escritura en un famoso blog. En el que firmaba con el seudónimo de K-Punk, K-Punk, ¿sí? que es, bueno, ahora se, se publicaron acá en Argentina los. Caja Negra publica Mark Fisher, ¿sí? y se publicaron ahí dos volúmenes de los escritos de, de Fisher. A ver si se ve ahí. Ahí se veía, a ver. En el blog. Eh, igual que Realismo Capitalista, que vamos a trabajar hoy, que también está publicado por la gente de Caja Negra. Pero bueno, para arrancar quiero leer un par de cositas de K-Punk, si bien hoy vamos a trabajar sobre el libro de Realismo Capitalista, para, para hacer la presentación, va a ser una presentación muy breve, porque en realidad no, 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 no es una, digamos, no, 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 no quiero hacer una presentación general de Mark Fisher, vamos a trabajar sobre el texto, Realismo capitalista. Pero un par de cositas sobre todo para quienes no lo conozcan tanto a Fischer. ¿sí? Lo que él mismo dice, y lo leo acá de K-Punk, ¿sí? dice Mi interés en la teoría estuvo casi completamente inspirado en escritores como Ian Penman y Simon Reynolds. Así que para mí siempre ha habido una conexión intensa entre la teoría y el pop film. No es mi intención entrar en una historia triste, pero en el caso de alguien con mi origen, es difícil ver de dónde más podría haber provenido ese interés. Y dice, me, empecé a pensar a partir ¿no? de las producciones culturales ¿no? que, me, que me rodeaban, la música, las películas. ¿sí? Así se piensa. Y dice, por ello mi relación con la academia ha sido siempre difícil. En las universidades, por lo general, detestan el modo en que entiendo la teoría, principalmente a través de la cultura popular la mayor parte de mis relaciones con la academia han sido literalmente, clínicamente, depresivas. Bueno, entonces ahí ya tenemos una, impr una, ¿no? una impronta de, de, de su relación eh, un poco exterior respecto a la academia, ¿sí? Y de ese acercamiento a la cultura popular, ¿sí? Principalmente música y eh, cine, pero no solamente, ¿sí? Y, otra cosa que, que quiero agregar para, para la presentación de Fisher es eh, su rol como docente, que es fundamental porque en sus escritos está muy presente su experiencia como docente. Entonces dice, otra vez en K-Punk, ¿sí? dice, yo enseño filosofía, estudios religiosos y pensamiento crítico en Orpington College. Es una institución de educación superior, lo que implica que su principal ingreso son alumnos de entre los 16 y los 19 años. Es un trabajo difícil y desafiante, pero los estudiantes son por lo general excelentes y están más dispuestos a discutir que los universitarios. Así que de ninguna manera veo esta posición como secundaria o menor que un puesto académico apropiado, dice Fischer, ¿se entiende? Fischer no, en, no, digamos, no da clases en la universidad, no da clases de posgrado después, por supuesto que su trabajo lo llevó a dar numerosas conferencias, pero su trabajo principal como docente es en este nivel que nosotros denominaríamos terciario, digamos, de alguna manera, ¿sí? eh, preuniversitario, pero de, de, con personas de 16, 17, 18, 19 años, y él entiende que ahí se juega algo eh, un poco más vital, como sucede, bueno, quienes dimos clases o damos clases en los últimos años de escuela secundaria, o, o en el CBC, como sería ¿no? en, la, en el primer año de la, en ingreso a la Universidad de Buenos Aires, en ese curso de ingreso, bueno, es, hay, hay algo ahí que, que, que todavía no fue capturado en algún sentido por, por la maquinaria académica universitaria y que es muy importante en la experiencia eh, docente de Fischer. ¿sí? Bien, entonces con estas líneas bastan para hacerse una primera idea del cruce entre política, pedagogía, cultura popular, música, cine, cibernética, que encontramos en la obra de Fischer. Y como les dije que no me interesa hacer una presentación general de la obra, sino introducirnos en la lectura de Realismo Capitalista, vamos a hacer eso ya. ¿Sí? Vamos a nuestro libro. Realismo Capitalista es eh, una obra que Fisher, Mark Fisher publicó en el año 2009. ¿sí? Eh, es decir, que ya tiene más de 10 años. Y hace 5 años que tenemos una edición en español publicada por Caja Negra es un libro sobre nuestra época, ¿sí? Es un libro, digamos, para referirnos, para pensar eh, el capitalismo de los últimos 30 años, digamos, post caída del muro de Berlín o de la Unión Soviética, ¿sí? Algunos se refieren a esta etapa como neoliberal, otros prefieren hablar de capitalismo tardío, otros prefieren hablar de capitalismo cognitivo, bueno, vamos a ver por qué Mark Fisher propone este término, realismo capitalista, y lo que les propongo es, ustedes saben, a mí me interesa generalmente que, que esto sea una invitación a, a que ustedes lean el texto, ¿sí? o a que vuelvan a él si ya lo leyeron, como en este caso es un libro que, que estuvo circulando muchísimo en, en, en los últimos años, eh, así que voy a recorrer, Básicamente los, los capítulos son capítulos cortos, unos 10 capítulos, no voy a dejar afuera la parte ahí tiene unos apéndices al final, lo voy a dejar afuera y voy a dedicarme un poco más a los primeros cinco capítulos y después los otros van a ir un poco más rápido para que no se nos haga una de estas charlas de dos horas y media y así podemos conversar un poco. ¿sí? Así que vamos a ir capítulo por capítulo. ¿eh? El primer capítulo tiene como título, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es bastante claro. Sí, Entonces, ¿cuál es la idea? Si durante buena parte del siglo XX, las distopías ¿sí? eran principalmente las de la opresión absoluta descentralizada, las del totalitarismo en sus diferentes versiones, pensemos en 1984, pensemos en Un Mundo Feliz, esas eran las distopías. ¿sí? En el capitalismo tardío, ese no parece ser el problema principal. Y esto es interesante para que lo pensemos hoy, porque la pandemia ha... Eh, revitalizado en algún sentido esas distopías de control total ¿Sí? la distopía para Mark Fisher tal como lo propone acá es sobre todo la de un futuro inviable lo que nos amenaza no es el control absoluto de un gran hermano de un estado que nos va a obligar a realizar tales cosas y nos va a estar vigilando No, lo que nos amenaza es la esterilidad el nihilismo el sinsentido Ustedes supondrán que yo voy a proponerles una lectura del libro de Mark Fisher, Nietzscheana, ¿sí? Sin dudas. Mark Fisher retoma una frase que se repite en las obras de Zizek y de Jameson, Frederick Jameson, y Zizek o Zizek, como le quieran decir, ¿sí? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Eh? Ese es el título de este capítulo. Y sigue Fisher dice... El latiguillo, esa frase que se tornó un acerote de latiguillo, ¿sí? recoge con exactitud lo que entiendo por realismo capitalista. La idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. Entonces, Fisher va a realizar este análisis del comienzo de su obra de la mano de la película Children of Men. Una película en lo que, una película distópica, ¿no? cuyo centro es básicamente la humanidad no puede tener más hijos, no puede procrear. Entonces, junto con esa imposibilidad de procrear y por lo tanto ¿no? de tener un futuro, ¿sí? se presenta un mundo en el que el espacio público es abandonado y el Estado despliega principalmente funciones militares y policiales. Mírenla, la película no es una gran película, pero es interesante en ese sentido. ¿Sí? abandono del espacio público, el Estado avanzando principalmente en las funciones militares y policiales, o sea, represivas, ¿sí? Entonces, Fisher que dice rápidamente? Bueno, los neoliberales son los realistas capitalistas por excelencia. Tienen un discurso que es anti... Lindo fallido. Que es antiestatalista. Los neoliberales tienen un discurso antiestatalista, pero utilizan el aparato estatal, no solamente en los términos estos que estábamos nombrando de su función represiva, sino, por ejemplo, dice Fischer, la forma en la que, por ejemplo, demandaron que los estados, eh, digamos, rescaten a los bancos y a las empresas en la crisis financiera del 2008. Entonces, analizando esta película, Children of Men, Fisher afirma que la pregunta que el, la película nos hace es... ¿Cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin ¿no? vitalidad, sin novedad, en el sentido radical de la novedad? No, justamente en la novedad, ¿sí? sin novedad propia de la circulación de mercancías que nos propone el capitalismo. La imposibilidad de crear está en el centro de la preocupación de Fischer. Por eso, como yo creo que está en el centro de la preocupación nietzscheana, eh, me interesa leerlo juntos. Digo, más allá de las citas explícitas que hace Fischer a Nietzsche. ¿sí? Pero no solamente porque se cierra el futuro como posibilidad, ¿sí? como apertura, sino porque a la vez se cierra el pasado. Dice Fischer. Les leo un poquito. ¿Mm? El agotamiento de lo nuevo nos priva hasta del pasado. La tradición pierde sentido una vez que nada la desafía o modifica. Una cultura que solo se preserva no es cultura en absoluto. Es decir, cuando se pierde la capacidad de crear lo nuevo, no se pierde solamente el futuro. Se pierde una relación con el pasado. ¿no? una relación disruptiva, una continuidad también ¿no? respecto a, a, a elementos que se heredan y elementos que eh, se intentan eliminar, poner en, un, en, una, en una segunda instancia, es decir, lo que se pierde es mucho más que lo que va hacia adelante. ¿sí? La cultura siempre implica una historicidad, aun cuando se presenta revolucionaria, es decir, con la intención que la revolución tiene de empezar el tiempo desde cero, también es una reacción contra ¿no? el modelo del pasado. Entonces, Mark Fisher está haciendo una lectura que pone como centro del problema no la represión, no la explotación, ¿sí? sino la desertificación, es decir, el nihilismo, la desvalorización de todo lo que surja el producto del aplanamiento que la forma de valorar del capitalismo contemporáneo despliega. Leo un poquito más. El poder del realismo capitalista deriva parcialmente de la forma en la que el capitalismo subsume y consume todas las historias previas. Es este un efecto de su sistema de equivalencia general, capaz de asignar valor monetario a todos los objetos culturales, no importa si hablamos de la iconografía religiosa, de la pornografía o de el capital de Marx. Entonces, se trata de seguir pensando en una suerte de alienación, de alienación respecto, ¿no? entendida como una separación ¿sí? respecto de aquello que podemos, respecto de aquello que pudimos y que podremos, ¿sí?, operada esa alienación, esa separación, por el modo de producción que nos es contemporáneo. Por eso esta impronta ¿no? marxista. Dice Fischer, el capitalismo es lo que queda en pie cuando las creencias colapsan en el nivel de la elaboración ritual o simbólica, dejando como resto solamente al consumidor, espectador, que camina tientas entre reliquias y ruinas. ¿Sí? No importa qué es lo que hagamos, ¿no? vamos a un museo, a ver una obra de arte, eh, digamos, vemos música por YouTube, un video, todo, todo tiene el mismo valor, todo se aplana en ese sentido. ¿sí? La única forma de valorar ¿sí? es la de la monetarización, ¿no? la del de flujo de la información, la de la financiarización, al mismo tiempo, entonces, que hay un aplanamiento del valor, un equivalente general, un, una suerte de monocultivo, ¿sí? donde no importa ¿sí? cuál sea, ¿no? en este caso, la producción cultural de la que estamos hablando, ¿sí? todo vale lo mismo, ¿sí? todo se mide de la misma manera, se nos ofrece una conciencia muy clara de que cualquier otra posibilidad nos llevaría a una situación peor. ¿Eh? No se nos dice, ¿no? este mundo es maravilloso, se nos dice cualquier otra posibilidad sería peor. Fisher dice, en este punto el realismo es análogo a la perspectiva desesperanzada de un depresivo que cree que cualquier creencia, en una mejora, cualquier esperanza no es más que una ilusión peligrosa. El capitalismo nos dice, bueno, está bien, este no es el mundo ideal, pero ¿sabes qué? Todos los otros modelos son terribles, mucho peores. Entonces, ¿qué hace Fisher? Retoma el Manifiesto Comunista, Alain Badiou, de y Guattari, ¿sí? para tratar de describir la manera mediante la cual el capitalismo desacraliza, como decíamos, lo que encuentra su paso. Eso ya aparece ¿no? en el Manifiesto Comunista, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿sí?, Fischer lo describe de esta manera. Dice, es un sistema tal que ya ninguna ley trascendiente gobierna. Por el contrario, es un sistema que desmantela los códigos de todas las leyes solo para reinstalarlas ad hoc. Ningún fiat soberano fija los límites del capitalismo. Que más bien se definen y redefinen de forma pragmática sobre la marcha. Por eso es que el capitalismo se parece tanto a la cosa en el film de John Carpenter del mismo nombre. Es una entidad infinitamente plástica capaz de metabolizar y absorber cualquier objeto con el que tome contacto. ¿Mm? Se fagocita ¿sí? en su absoluta plasticidad ¿sí? cualquier cosa con la que se encuentre y la incorpora, la diluye, ¿sí? la transforma en flujo como dicen de y Guattari, y la vuelve a su propia lógica. Entonces, el realismo capitalista no dice simplemente esta es la mejor alternativa, dice no hay alternativa, ¿no? que es la famosa frase de Margaret Thatcher cuando explicó por qué había que cerrar las minas de carbón en, en el Reino Unido, ¿sí? entonces dice, bueno, no hay otra alternativa, es esto y se ríe cínicamente de cualquier posición que se presente para disputar la realidad. Desde esta posición, hoy en día hay personas que, que, que creen, ¿no? que viven tanto en, en una época absolutamente deshistorizada, que creen que el capitalismo es el, una especie de eh, humanidad que llegó por fin al despliegue de su esencia, ¿no? y que cualquier otra forma de vida es inviable, impensable, ni siquiera una posibilidad. Que es una ingenuidad de, 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 de hippies que no entienden nada, de gente que no, que no entiende la economía, ¿no? como si hubiera una sola forma, en fin. A eso nombramos, ¿sí? a esa disposición nombramos realismo capitalista. ¿sí? Si El capitalismo es la realidad y no hay ninguna otra. Entonces, ¿por qué Fisher? prefiere el término realismo capitalista, por ejemplo, al término posmodernidad, tal como lo trabajó Jameson, Frederick Jameson, ¿sí? que es muy citado acá por Fisher y que tiene un montón de obras en relación a, bueno, particularmente a la cultura, ¿no? en la época posmoderna, bueno, porque él quiere hacer énfasis en la esterilidad política, Fisher quiere hacer énfasis en el ambiente de agotamiento, porque quiere describir a una generación que ya no discute, las ideas, los valores y los estilos modernos, como se puede hacer, digamos, desde la posmodernidad, sino que vive críticamente en un mundo en el que no se espera ya nada demasiado nuevo. ¿Qué hay que hacer? y Hay que vivir. Ah, pero ¿por qué hay que cambiar las cosas? No, porque, digamos, estamos acá, ¿sí? y, y, pero mira están todos estos problemas, la desigualdad, la pobreza, la imposibilidad, bueno, y sí, bueno, pero así es la cosa. Dice Fischer, para la mayor parte de quienes tienen menos de 20 años en Europa o los Estados Unidos, la inexistencia de alternativas al capitalismo ya ni siquiera es un problema. El capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable. Entonces, ya no sucede que el capitalismo simplemente termina fagocitando lo que se presentaba por fuera o contra él. No es que, digamos se hacen remeras con el Che Guevara, para decirlo fácilmente, y se venden en, ¿no? en una tienda online, o sea, no es eso simplemente, es que ya no hay Che Guevara en relación al cual después se lo fagocita, hay algo previo, hay un moldear la creatividad para que no haya una fuera, para que no haya un contra. Fischer lo dice así, dice el viejo duelo entre el detourment y la recuperación, entre la subversión y la captura ¿m? de lo subvertido, parece haberse agotado, ¿sí? Eso, esa ya no es la dinámica. Dice, ahora estamos frente a otro proceso que ya no tiene que ver con la incorporación de materiales que previamente parecían tener potencial subversivo, sino con su pre a través de un modelado preventivo de los deseos, las aspiraciones y las esperanzas por parte de la cultura capitalista. Es decir, nuestro deseo no puede ya moldearse subversivamente. Entonces, Mark Fisher ejemplifica este fenómeno en términos musicales. habla, no Dice, bueno, luego de la muerte del rock, dice, por ejemplo, ¿qué pasa con términos como alternativo, independiente y otros conceptos similares? Dice no designan ya nada externo a la cultura mainstream. No existe, ¿no? Es, es, decir música alternativa o música independiente es una etiqueta más en la cultura mainstream. No es realmente independiente o realmente alternativo. Dice, son estilos, y de hecho estilos dominantes, dice Fischer, al interior del mainstream. ¿Sí? O sea, hay un momento en el que, y dice, bueno, est esta conciencia la tuvo muy claramente, eh, habla de de Kurt Cobain y de Nirvana. Y sí, bueno, hay, hay algo ahí alternativo y sin embargo estoy en el medio de MTV haciéndole el juego al... y, y sí, ya no hay una fuera. ¿Mm? Yo pienso, pienso que localmente eh, 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 quizás el ulti, el, pero es, es mi posición, el último de estos momentos eh, eh, previos a, la, a esta gran fagocitación es Sumo. ¿no? Coincide un poco también con la época, no finales de los 80 y luego... no entonces, Fisher por ejemplos, digamos, de, de, digamos de, el, el, ¿cómo fue avanzando, por ejemplo, el hip hop, sí, eh, que pretende mostrar la realidad ¿no? de un mundo en el que la guerra de todos contra todos y el sálvese quien pueda domina en la escena? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que aceptar lo que la situación en la que estamos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ganar mucha plata, comprarse autos, mostrar ¿no? la, la, las cadenas de oro, ¿no? decir... Y, 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 y ser mejor que el otro, y, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es la aceptación, dice, dice Fisher de algún modo, no de la realidad en la que estamos, ¿sí? Y a partir de eso vamos al segundo capítulo, que se llama así. ¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta? Acá en este capítulo, Fisher trata de pensar hasta qué punto... Creer o no en el sistema capitalista como ¿no? el sistema, la mejor forma de vida, es necesario. Según él, el capitalismo no necesita que creamos en él, como sucede con la sobreidentificación de la que estamos hablando, del hip hop o del gangster rap, donde no hay que ser millonario y ser el ganador y ser exitoso, si hacemos una apología del sistema, ¿no? de, la, de la competencia despiada... ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Cumple un rol para la reproducción del sistema en el que estamos? Sí, pero no es necesario. Bien puede funcionar el capitalismo mientras somos críticos del sistema en el que participamos activamente. Leo, dice Fischer. Estamos autorizados a seguir participando en el intercambio capitalista siempre que consideremos que el capitalismo es algo muy malo solo en nuestro fuero interno. De acuerdo con Zizek, el capitalismo reposa en esta estructura particular de repudio. Creemos que el dinero no es más que un signo sin sentido ni valor intrínseco y, sin embargo, actuamos como si tuviera un valor sagrado. Si decimos, no, bueno, tengo un discurso absolutamente anticapitalista, ¿Sí? Pero después, en el modo en el que actúo, fetichizo el dinero como ¿no? un creyente absoluto en este sistema. Esto es fundamental, me parece, porque generalmente tenemos una visión mucho más ingenua de nuestra propia situación. Digamos, seamos honestos. Nosotros a veces creemos que basta con tener una creencia o una doctrina, ¿sí? en este caso contraria o crítica, ¿no? en relación al capitalismo, para comenzar a minar las bases del capitalismo. Y muy por el contrario, dice acá Fischer, ¿no? por un lado el capitalismo no parece depender principalmente de que se crea en que es el mejor o el único sistema posible, va a funcionar igual. Y por otro lado, nuestros actos, nuestra forma de conducirnos cotidianamente, nuestras conductas, pueden muy bien concordar y reafirmar los principios capitalistas más básicos, aunque nuestros enunciados sean críticos. El, el, básicamente el capitalismo no tiene ningún problema ¿sí? para que seamos críticos con él es lo que estamos haciendo ahora ¿sí? leyendo un texto crítico sobre el capitalismo como tal esto no le asemeja ¿sí? al contrario no Instagram y YouTube están contentos PayPal está contento el banco todos están contentos ¿sí? no importa que, que diga esto es como esa, esa frase no me acuerdo de quién era de que fue a pedir al banco un, 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 un préstamo para, para comprar elementos para hacer bombas, ¿no? En, como, en, en términos anarquistas, y básicamente el, el, el banco le, le otorgó el préstamo, digamos. ¿no? Entonces Fisher nos dice esto: buscar posibilidades. Posibilidades reales implica, primero que nada, que aceptemos nuestra inserción en el nivel del deseo, en la picadora de carne del capitalismo. Lo que queda sin decir en el rechazo del mal y la ignorancia dentro de un otro fantasmático es nuestra propia complicidad en las redes planetarias de la opresión. Esto es un poco, hasta, digamos, un poco el padre de esta criatura es Foucault, más allá de, la, de, 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 de digamos, del enunciado psicoanalítico, del otro fantasmático y demás, digamos, Foucault, cuando, cuando, creo yo, ¿no? Foucault, cuando dice, bueno, finalmente el poder no está en ese ápice de, del soberano, sino que es una red, ¿no? Que se compone de nuestras relaciones, ¿sí? Nosotros formamos parte de esas redes de poder, actuando de tal o cual manera. ¿Mm? Con lo cual, revisemos esas redes, eso es lo que dice Foucault. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Fisher acá? Lo que debemos tener en mente es. Tanto que el capitalismo es una estructura impersonal, hiperabstracta, o sea, nadie es ese soberano, ¿sí? Como que no sería nada sin nuestra cooperación, ¿ven? O sea, es impersonal, hiperabstracta, sí. Ah, entonces, ¿no importa lo que yo hago? No, sí importa, claro. Nosotros cooperamos. Entonces, así como la música alternativa, decíamos, había quedado subsumida en el mainstream... El anticapitalismo, los movimientos antiglobalización, él está hablando, por supuesto, en su perspectiva europea y primermundista. ahora vamos a hacer alguna mención, a, 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 por lo menos lateral, a alguna de nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? pero desde la perspectiva de la que él está hablando, ¿sí? esos movimientos antiglobalización tienden más a tratar de mitigar los peores efectos del capitalismo que a presentarse como alternativas viables. ¿Se entiende? Es decir... No se trata de, ya, ya, no, ya no se presentan como alternativas viables al capitalismo, como una otra forma de vida, sino que se presentan como unos modos de repartir las cosas un de, un, de una forma un poco más equitativa, etc. ¿Sí? Bien, vamos al capítulo 3, el capitalismo y lo real. En este tercer capítulo Fisher retoma el concepto central, que por supuesto tiene resonancias con el término realismo socialista, es un poco un juego en relación al realismo socialista, ahora que no hay realismo socialista, caído ¿no? Caída la Unión Soviética, hay realismo capitalista. Pero ya no es simplemente un modo de nombrar una forma de representación y en última instancia de propaganda socialista, ¿sí? no es la forma en este caso en la que se publicita el capitalismo, sino que, leo, es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura sino también la regulación del trabajo y la educación y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos impide el pensamiento y la acción genuinos entonces Fisher argumenta que no se puede atacar al realismo capitalista indicando principalmente que genera sufrimiento y pobreza. La estrategia de decir el capitalismo genera sufrimiento y genera pobreza no es, para Fisher una estrategia inteligente. No está diciendo que no genere sufrimiento y pobreza. Está diciendo que eso va a ser respondido de esta manera. Primero, bueno, siempre, o sea, sufrimiento va a haber siempre, pobreza va a haber siempre, hubo pobre. De hecho, van a decir ante el capitalismo había más pobreza. De hecho, y en otros sistemas ¿sí? se va a generar aún más pobreza y más sufrimiento. Entonces, por ahí no pasa la discusión. No quiere decir que hay que abandonarla por completo, pero a mí me parece interesante justamente porque coincido un poco en este análisis que hace Fisher, decir hay que dar la discusión sobre todo en otro eje, que es el Nietzscheano. Para mi juicio, Fischer lo llama de otro modo, pero no importa. Lo que dice Fischer que hay que discutir es el carácter de real del capitalismo. Hay de que mostrar que es una posibilidad, entre otras, y que no es deseable defender esa posibilidad, que es la que ahora se realiza. Hay que pensar que son posibles otras realizaciones. ¿eh? Les leo, dice Fisher, ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se la naturaliza. Y no puede naturalizársela si se la considera un valor más que un hecho ven cuando nichiano es esto, dice esto no es un hecho, esto es una forma de valorar, o sea, es una interpretación. ¿Eh? Por eso es que el neoliberalismo, dice Fisher, buscó erradicar la categoría de valor en un sentido ético. ¿No? Cuando el neoliberalismo dice, bueno, estamos en una etapa posideológica, acá no cabe interpretar, hay que entender que los hechos funcionan así, y si uno acepta eso, listo, ya no hay más nada que discutir. ¿Sí? Hay que preguntarle a los técnicos especialistas en economía y en administración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fischer dice, a lo largo de los últimos 30 años, el realismo capitalista ha instalado con éxito una ontología de negocios. en la ¿Qué que es una ontología? ¿no? Es, es una organización del ser, ¿no? de lo que hay, de lo que existe, ¿eh? una forma de comprenderlo. ¿eh? Bueno, ¿cómo se comprende lo que existe? En términos de negocios. ¿Cómo ¿eh? en la que simplemente es obvio que todo en la sociedad debe administrarse como una empresa. El cuidado de la salud y la educación, inclusive, todo es una empresa. Entonces, poner en evidencia las consecuencias de esta ontología de negocios que se extiende en todos los campos es parte del trabajo que hay que realizar. ¿Eh? Pensemos, por ejemplo... En, es, es un ejemplo que a mí me, 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 me gusta mucho siempre mencionarlo, porque me parece muy, muy, muy claro, cómo las bibliotecas de management, de gerenciamiento y de liderazgo, ¿sí? de los modos empresariales de pensar la organización, ¿sí? la producción, colonizaron las bibliotecas de autoayuda y de bienestar. Entra una, entra una librería y fíjense que es la misma biblioteca, hay que ser un buen líder de uno mismo, hay, o sea... No, no es que me encantaba la autoayuda anterior, digamos, lo que quiero decir es que el cuidado de sí, la biblioteca de autoayuda es, ¿no?, es la forma en la que una época, ¿sí?, lo que llamamos hoy en día la biblioteca de autoayuda, ¿sí?, es la forma en que una época comprende lo que antes se denominaba cuidado de sí, y de hecho saca de ahí muchas de sus técnicas, y hoy en día... Más allá de todas estas improntas orientales, ¿sí? que siempre estuvieron un poco de moda, ¿no? pasadas por el tamiz, New Age, toda, toda esa cuestión, hay una lógica empresaria para dar cuenta del modo en que tenemos que ser felices, realizarnos, comprender nuestro bienestar, y ahí ingresan todas estas ¿no? nuevas disciplinas, ¿no? como el coaching y demás, ¿sí? para llevarnos a ese bienestar en términos empresariales. La de Fisher juega un poco en este capítulo con el realismo capitalista y el término real en Lacan, ¿no? en este registro lacaniano de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Dice Fischer que la realidad que el capitalismo propone se constituye justamente suprimiendo un real, ¿no? es decir, aquello que queda por fuera del orden simbólico y que no puede ser conceptualizado por la realidad tal como se la propone. Entonces, justamente, ¿eh? lo que hay que hacer es señalar ese real de alguna manera, ¿eh? o permitir que aflore ¿eh? de algún modo. Un real de este tipo para el capitalismo es, por ejemplo, el desastre ecológico. ¿Sí? No, puede, no, no, no se lo puede pensar, pero si está por todos lados, me dirán, ¿no? ¿cómo que el capitalismo no piensa así? Pero no lo piensan como resultado de, de, del modo de, ¿no? de producción capitalista de esta, de esta época. Piensen, por ejemplo, en, en Elon Musk. Si ustedes hablan con un, con un capitalista convencido, ¿no? lo que le dicen, bueno... El capitalismo va a encontrar la manera ¿no? de, de arreglar este, este problema, aceptan que hay un problema ecológico, pero dicen, va a encontrar la manera. Por ejemplo, ¿no? Elon Musk hace sus autos eléctricos y entonces ya no tenemos más el problema ¿no? de todos estos caños de escape de los autos ¿no? con gasolina. Están minando litio ¿no? y otros materiales, níquel para hacer las, las, las baterías, etc. y generando otros desastres ecológicos. ¿no? Entonces... No se puede, el, el problema es no poder pensar por fuera ¿no? de la forma de comprender el problema que el, cap, el, realismo, capitalismo, el realismo capitalista propone. Ahora, Fisher va a ingresar acá en algunos de los temas que para él van a ser más fundamentales, van a estar siempre presentes en sus análisis. El estatus de la salud mental, ¿m? la comprensión que tenemos ¿no? de, lo, de algunos problemas asociados a la salud mental, principalmente el estrés. Y la depresión, ¿m? que realismo-capitalismo insiste en describir como problemas individuales o químico-fisiológicos. Les leo un poquito. Dice Fisher: La plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas sugiere que más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo que pagamos para que parezca funcionar bien, en efecto, es alto. Entonces, cuidado, es decir, funciona, este sistema es el único que funciona, de hecho, todos los otros sistemas, dicen señalando rápidamente el comunismo, el socialismo, no funcionan. Bueno, qué funcionamiento extraño, donde tenemos una enorme cantidad, o sea, un enorme consumo de, por ejemplo, antidepresivos, porque tenemos sociedades enteras deprimidas. Entonces Fisher empieza a trabajar el pasaje de lo que Deleuze llamó la sociedad de control en relación a el modo que, de producción de subjetividad que Foucault había denominado sociedad disciplinaria. Hay una charla si quieren ver sobre, sobre el texto de Deleuze al que hacemos referencia que es el Post Scriptum sobre la sociedad de control de Gilles Deleuze. Entonces Fischer empieza a trabajar un poco en ese sentido. ¿Qué pasó cuando salimos de la sociedad disciplinaria, de la sociedad del siglo XVIII, XIX? ¿sí? Y empezamos a recorrer este camino hacia la sociedad de control. Es decir, sobre todo a mediados del siglo XX, ¿sí? luego de la, de la guerra. ¿sí? Bueno, tal como lo, lo escribió Kafka, es el pasaje a una situación de postergación indefinida de contracción de una deuda, de una culpa que nunca puede saldarse, como sucede con el protagonista del proceso. ¿Sí? Nuestra época es una época donde nunca se termina nada, ¿sí? porque justamente la, el estándar de productividad, por ejemplo, pero también de disfrute, de goce, es infinito. Siempre puede crecer más, que es la lógica propia del capital. ¿Sí? Esa lógica para nuestra vida es Terrible. ¿eh? Es, el otro día lo hablábamos en, en el grupo de estudio que tenemos ahora sobre, estamos haciendo sobre los pecados capitales y estábamos leyendo la Divina Comedia y, y hay un momento maravilloso donde, donde Virgilio, que viene con Dante, y a veces tiene algunos problemas en el infierno para pasar por algún lugar, entonces tiene que Virgilio decir que ellos vienen porque la potestad divina sí lo quiere. Entonces dice que nosotros pasemos es lo que se quiere allí donde se puede lo que se quiere. Allí donde se puede lo que se quiere. O sea, en el cielo. Dios es el único ¿sí? que puede lo que quiere. Y por eso el modo de nombrarlo directamente indirectamente a Dios, ¿m? según Virgilio, en la Divina Comedia, el personaje Virgilio en la Divina Comedia, es diciendo allí donde se puede lo que se quiere. Esa idea de... Donde se quiere, se puede, es el eslogan de, ¿no? de nuestra época, ¿sí? Querer es poder. Y lo que Dante dice ahí claramente es que esa es la posición de Dios, esa, esa posición omnipotente de que nuestro poder es infinito, es decir, el no comprender nuestra situación, ¿sí? Es estar siempre sujetos a sentirnos absolutamente ¿sí? incompetentes y realizados en relación a lo que supuestamente podemos que es todo. ¿Sí? El capitalismo nos propone ¿sí? esa zanahoria infinita, eso es lo que está diciendo Fisher Entonces, cuando se sale de la sociedad disciplinaria, ¿qué pasa con los estudiantes? Recuerden que Fisher es un profesor, dice, los estudiantes no toman mayor compromiso, sino que caen en lo que él llama una lasitud hedónica. ¿sí? PlayStation, Instagram, marihuana, ¿sí? tirado, consumen, no hay ningún tipo de activación política. Les leo uno de mis pasajes favoritos del libro. Dice, si uno les pide a, los, a esos estudiantes que lean más de un par de oraciones, Muchos, aunque se trata de estudiantes con buenas notas, protestarán alegando que no pueden hacerlo. La queja más frecuente es que es aburrido. Pero el juicio no atañe al contenido del material escrito. Es el acto de leer en sí mismo lo que resulta aburrido. No se trata ya del torpor juvenil de siempre, sino de la falta de complementariedad entre una nueva carne posliteraria, demasiado conectada para concentrarse, y la antigua lógica confinatoria y concentracionaria de los sistemas disciplinarios en decadencia. Es decir, ¿se entiende? La sociedad disciplinaria, ¿no? que, que también eh, describió Foucault, es la que nos permitía la relación ¿no? con este objeto, con el objeto libro, la, 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 digamos, la concentración adecuada para esto. Hoy en día ya no podemos leer, estamos demasiado conectados, dispersados, aún quienes fuimos medianamente formados todavía en esta cultura. ¿sí? Cada vez más nos cuesta leer y concentrarnos y no estar ¿no? sujetos a 10 estímulos a la vez, sobre todo visuales, como ahora. ¿sí? Dice un poquito más, estar aburrido significa simplemente quedar privado por un rato de la matrix comunicacional de sensaciones y estímulos que forman los mensajes instantáneos YouTube y la comida rápida aburrirse, escarecer por un momento de la gratificación azucarada a pedido. A algunos alumnos les gustaría que Nietzsche fuera como una hamburguesa. No logran dar, no, o sea, comida rápida, que lo, no, Se lo tragan directamente, dice, no logran darse cuenta, y el sistema de consumo en la actualidad alienta ese malentendido, de que la indigestibilidad, la dificultad, eso es precisamente Nietzsche. Entonces, hay que aclarar algo, yo quiero aclarar algo. Nietzsche no es indigerible en un sentido absoluto. En todo caso, lo es para el estómago que tenemos. Claro que si uno quiere leer Nietzsche como si estuviera ¿no? mirando memes, ¿sí? entonces, demanda que nos hagamos un estómago. ¿sí? Como todo pensador, como todo creador, requiere de nosotros mucho más que la disposición al disfrute, al divertimento, al entretenimiento propia de quien se dispone a ver una serie en Netflix, ¿sí? Hay un ritmo propio del consumo contemporáneo, un tempo que impide justamente que este estómago pueda empezar a crecer. La cultura instantánea, la comida predigerida, el disfrute que, que tiene que llegar ahora, ¿sí? Llevan a formas estandarizadas y rápidas, aún para las formas de consumir cultura. Piensen en las charlas TED, ¿No? En 15 minutos te damos da una idea que te entretiene, te informa, y al mismo tiempo te hace sentir ¿no? Que, ¿no? que alguien superó o, o realizó los sueños de su juventud, ¿no? todo estandarizado. ¿sí? Hay una, hay, la, ¿Vieron cómo son las charlas TED? ¿no? Hay dos chistes en el medio, un sueño de juventud, una historia de superación, o sea, y todo en 15 minutos. Entonces, ¿cómo me voy a hacer un estómago si la forma... ¿Sí? es siempre la misma. Dice Mark Fisher, nos encontramos en las aulas con una generación que se acunó en esa cultura rápida, ahistórica y antinemónica, una generación para la cual el tiempo siempre vino cortado en micro rodajas digitales predigeridas. Si el trabajador preso es el protagonista de la disciplina, ¿sí? como nos enseñó Foucault, el deudor adicto es el personaje del control. Estoy en deuda y soy un adicto, ¿no? Necesito otro F5, otro, ¿no? otra cosita de Instagram, etcétera. ¿sí? Y estoy completamente en deuda en relación a ese rendimiento absoluto, productivo, en relación a nuestro gozo, etcétera, ¿sí? Se trata de una generación en la que la dislexia, dice Fisher, que cada vez se ve más, la dislexia frecuente no es un signo de otra cosa, sino de la, lo que él llama la poslexia. Es decir, ya no hay capacidad de lectura. Hay una enorme capacidad, sin embargo, ¿no? para procesar múltiples imágenes, pero ya no para leer, comprender, interpretar y hacerse un estómago. ¿sí? Y los profesores, en consecuencia, en muchos casos anotado por tomar el rol de facilitadores de entretenimiento. Ah, no puedo hacer que lean, comprendan, interpreten. Entonces llevo videitos, para decirlo rápidamente. Sí. A la vez que los estudiantes están cada vez menos movilizados, dice fisher y acá quiero hacer un poco un asterisco, sí. O sea, está hablando de Inglaterra, está comparando con Francia y yo mientras repasaba y esto digo, bueno, no hay estudiantes movilizados. Colombia hoy en día, ¿sí? Chile en el último año y medio, ¿sí? Que, bueno, están teniendo sus elecciones como resultado, ¿no? De las grandes movilizaciones que hicieron sobre todo, no, no solamente estudiantes, pero sobre todo estudiantes. Entonces, eh, tengamos en cuenta que, que cuando Fisher dice que los estudiantes no se movilizan y demás, bueno, está hablando de lo que sucede en Inglaterra, de, en, un, en un mundo que en ese sentido es muy diferente a... La, la, la enorme actividad democrática y política que tienen los estudiantes acá en nuestra región. ¿sí? Bueno, pero para la visión de Fisher, entonces, él ve sus estudiantes en Inglaterra, ¿sí?, desmovilizados, mientras que los que se presentan como los adalides del comunismo, es decir, de la preocupación por la comunidad, lo que se llama los comunistas liberales, son grandes empresarios. Bill Gates, Soros, ¿sí? preocupados por la ecología, la responsabilidad social. ¿no? Fischer lo llama comunistas liberales y expone el modo en que pretenden expandir la lógica de la astucia capitalista, este being smart, comportarse y ser sagaz, astuto, lo que hay que hacer es astuto, ¿no? que es la posición, digamos, del emprendedor. CISEC sí tiene una definición muy, muy clara de este ser astuto, de este being smart, que les leo, que la cita acá Fisher, ¿sí? dice, ser astuto significa ser dinámico y nómade, estar en contra de la burocracia centralizada, significa creer en el diálogo y en la colaboración y no en la autoridad central, en la flexibilidad y no en la rutina, en la cultura y el conocimiento y no en la producción industrial, en la interacción espontánea, en la autopoiesis y no en las jerarquías fijas. ¿no? Poyesis es producción, productividad, ¿sí? lo que se produce a sí mismo, como el self-made man, de alguna manera. ¿sí? Entonces, como vemos todas las características que hacen a los mandatos de nuestra época, y a la, o sea, es, en ese sentido hay que sospechar muy claramente, digamos, ¿no? si hay un, si hay un mandato y ese mandato es astuto, ¿Sí? Entonces, son las características que permiten tener éxito en los términos actuales. Uno no es muy astuto si simplemente lo que hace es obedecer al mandato de la época, a eso me refiero, ¿sí? acríticamente, sin poder pensar qué es lo que implica. Entonces, acá tenemos otro momento de Nietzscheanismo explícito, la contraposición que Fisher acá propone entre adaptarse y crear. ¿sí? Nietzsche y Fisher dicen esto de, de, de maneras, creo yo, bastante similares, no podemos sospechar que un mandato de adaptación venga de la mano de lo que llamamos creación. Creación no es adaptarse. De hecho, es, es, es un poco lo que, lo, que, lo que Nietzsche le criticaba a Darwin. ¿sí? La idea de la adaptación, de los mecanismos de adaptación natural y de la supervivencia del más apto. ¿sí? Nietzsche entendía justamente que que, que, que lo que él entiende por, por, por la fuerza de la vida, de la voluntad de poder, no implica adaptarse más eficientemente y por eso sobrevivir. ¿no? Los que se adaptan son los débiles, dice Nietzsche. ¿Sí? Es decir, ¿qué es, ¿a qué tenemos por débiles? Los que no pueden crear nada. ¿Sí? Ahí me parece una, una descripción muy clara de cómo funciona nuestro sistema hoy. Es decir, quien se adapta ¿eh? es porque tiene un techo muy, muy, muy claro, ¿sí? que es la propuesta de valor de esta época. Entonces me adapto y soy exitoso, intento hacerlo con mayor o menor nivel de éxito en, este, ¿no? en esta propuesta de valor. ¿Eh? Pero justamente cualquier posición creadora y afirmativa va a romper con la adaptación. Entonces, volvamos un poco a Fisher. ¿Mm? Dice, por un lado, es importante... Eh, debatir la apropiación de lo nuevo afectada por el capitalismo. Si ¿Sí? el capitalismo dice lo nuevo es nuestro, el capitalismo es la novedad, el futuro, hay que discutir eso justamente. Hay que decir, no hay nada demasiado nuevo acá, o hay poco, es una novedad de bajo vuelo. ¿Sí? Por otro lado, dice, el llamado de lo nuevo no puede confundirse con la mera adaptación a las condiciones existentes. Esto que estábamos diciendo. Ya nos hemos adaptado demasiado, dice Fischer. De hecho, la búsqueda de la adaptación exitosa es la principal estrategia del gerencialismo. Adaptarse exitosamente. Entonces, Fisher propone correrse un poco de algunos ejes clásicos de la lucha política y económica, la lucha por el salario, por la igualdad, y disputar la creación. La disputa digamos, la disputa que propone Fisher es decir, el, dejar de decir el neoliberalismo, como decíamos antes, es una máquina de producción de desigualdad y de pobreza, no por evitar esa lucha sino por poner el foco poner el eje en otro lado es decir, ahí lo que hay es cualquier cosa menos creación de hecho hay una imposibilidad justamente de que nuestras capacidades creativas efectivamente se desplieguen vamos al capítulo quinto no te comprometas con nada 6 de octubre del 79 se llama no te comprometas con nada en este capítulo Fisher aborda fundamentalmente las características del post-fordismo, ¿no? Sus condiciones laborales, la flexibilización, el corto plazo como único horizonte de producción. Esto es importante también en términos nichianos, ¿no? Si nuestros plazos siempre son cortos, no hay posibilidad de que nada madure. ¿sí? Nietzsche de ninguna manera es un cortoplacista como a veces se lo piensa, ¿no? La, la adaptabilidad, entonces, del cortoplacismo, la flexibilización, la continuidad de vida y trabajo típica del posfordismo, ¿sí? Todas esas características se profundizaron sin duda como resultado de la pandemia, ¿sí? Esta pandemia multiplicó como nunca el flujo de información y comunicación propio del capitalismo cognitivo, propio del posfordismo, esta continuidad entre, como decíamos, el trabajo y la vida, que ustedes estén viendo mi casa y que yo estoy trabajando desde acá, y que, o sea, todo esto es propio ¿no? de una cierta aceleración de ciertas características del posfordismo. Pero no circula solamente información, Circulan también afectos. Leamos un poquito. Con sus continuos ciclos de auge y depresión, el capitalismo es un sistema fundamental e irreductiblemente bipolar que oscila de modo salvaje entre la manía optimista en la exuberancia irracional de las burbujas y el bajón depresivo. Las burbujas financieras, económicas, ¿no? Que hablemos tanto de depresión económica, desde luego, no es una casualidad, dice Fisher. En un grado nunca visto ningún otro sistema social, el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos al mismo tiempo que los reproduce. Sin dosis iguales de delirio y confianza ciega, el capitalismo no podría funcionar. Hoy estamos en plena burbuja del, del Bitcoin y las criptomonedas, que es muy interesante porque es, es una suerte de idea de creación eh, de mágica de riqueza por parte del capitalismo. ¿No? Estamos en, en pleno, ¿no? Uno invierte en, en, en una criptomoneda y la riqueza aparece sola. ¿no? Y después, bueno, viene el, el momento de la depresión, etc. Entonces, el capitalismo incentiva estos ciclos. ¿sí? Es lo que decíamos antes: ¿Me puedo hacer rico infinitamente? Sí, comprar Bitcoin mañana. ¿no? Eso es lo que se nos dice hoy, muy claramente. ¿sí? Cosa que, como suelo decir, es un poco extraño para, para quienes. Sostienen que el capitalismo es, sobre todo, una propuesta de producción de riqueza en base al trabajo, ¿no? Una moral del trabajo y de quien se esfuerza, y al mismo tiempo, quien quiere hacerse millonario comprando bitcoins de un día para el otro, ¿no? Hay una cita muy interesante de Oliver James, que hace acá eh, Fisher y querría leer, les dice así. Tanto las aspiraciones como la expectativa de que pueden cumplirse es lo que efectivamente el capitalismo incentiva, ¿sí? Las aspiraciones y que, como decíamos antes, si querés, podés. En la fantasía de la sociedad emprendedora, dice Oliver James, ha crecido el alcance del engaño de que cualquiera puede convertirse en Alan Sugar o en Bill Gates, aunque concretamente la probabilidad que cada individuo tiene de enriquecerse ha disminuido muchísimo desde 1970 junto a la retracción en la igualdad de ingresos. Una persona nacida en 1958 tenía muchas más chances de ascender socialmente gracias a la educación, por ejemplo, que una nacida en 1970. Entre las toxinas más venenosas del capitalismo egoísta se cuenta la idea de que la riqueza material es la clave de la autorrealización, que solo los ricos son ganadores y que el acceso a la cumbre de la riqueza es posible para cualquiera dispuesto a trabajar lo suficiente a pesar de su familia, de su ambiente social o de su raza. Si no triunfas, solo hay alguien a quien puedas culpar, ¿no? o sea, a ti mismo. ¿sí? Entonces, lo que preocupa sobre todo a Fischer, ¿sí? lo dijimos, en buena parte son los efectos que esto genera en la salud mental. Este tipo, de este tipo de concepción de la vida de la felicidad y del trabajo ¿sí? porque las enfermedades mentales recaen siempre en cómo las lee este modelo, en el individuo o en el desequilibrio químico o hormonal y no pueden siquiera pensarse como efectos sociales, si hay algo que quiere hacer Fisher es repolitizar ¿sí? el malestar mental ¿sí? bueno hasta acá, vamos una hora de charla más o menos. Hasta acá, lo he trabajado en, en, en los primeros cinco capítulos. Voy a resumir un poco más los capítulos que siguen, porque además ustedes pueden bien hacer sus propios estomos y leer solo. Voy a trabajar un poquito sobre alguno de ellos, pero así después tenemos un poco de tiempo de conversar. ¿sí? Primero, en el capítulo 6, donde habla de estalinismo de mercado y antiproducción burocrática, Fischer. Eh, trabaja sobre uno de, 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 de los ejes que, que son realmente interesantes. Es decir, este nuevo tipo de capitalismo nos propuso, nos prometió una desburocratización. ¿sí? No hay más un control centralizado, no hay más un, ¿no? un gran hermano, un Estado que está vigilando lo que hacemos, entonces ¿sí? desburocratizamos. La burocracia ¿no? se, se piensa no solamente como ineficiente, se piensa como un gasto para el Estado innecesario, etcétera, etcétera. Y sin embargo, dice Fischer, la burocracia vuelve como una suerte de retorno de lo reprimido, ¿sí? Porque estamos viviendo como nunca en una época de la auditoría permanente, de la evaluación de la evaluación de la auditoría de la auditoría que muchas veces se externaliza, ¿no? A ah, consultorías que por supuesto se llenan de dinero haciendo este trabajo para el Estado, sí. Ahora, cuál, cuál es el problema? que se termina produciendo para la evaluación, ¿sí? para la representación, o sea, para los indicadores y objetivos que son mensurables. ¿sí? Entonces se reduce todo futuro a las variables que van a ser mensuradas. Eh, esa cultura de la auditoría, ¿sí? como cuando eh, no sé, los policías salen a detener gente porque tienen que cumplir un, ¿no? un ratio mayor que las detenciones del mes pasado, ¿sí? de hecho hay, hay quien ha trabajado esto en torno al, justamente al, al, a la enorme tragedia que de, de Colombia en relación a los falsos positivos, ¿no? que eran las bajas contabilizadas ¿sí? en la guerra que llevaba a cabo el ejército ¿sí? contra la insurgencia y... Eh, en, en, como eso era evaluado en términos justamente neoliberales ¿sí? a, eh, empezaron a matar campesinos, personas que eh, eran contabilizadas como un avance ¿no? cada vez mayor en la guerra contra la insurgencia el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero en realidad no tenían nada que ver y se las asesinaba para que las estadísticas de esa, de esa guerra contra el narcotráfico contra la insurgencia fueran cada vez mejores Capítulo séptimo. ¿Mm? El realismo capitalista como trabajo onírico y desorden de memoria. ¿Mm? Hay una cita de Jameson muy interesante que quiero leerles, de Frederick Jameson, que quiero leerles de acá. ¿Sí? Dice así. La paradoja, la paradoja que debemos presentar es la equivalencia entre una velocidad de cambio sin precedentes en todos los niveles de la vida social y una estandarización de todo, todo se estandariza, sentimientos y bienes de consumo, lenguaje y espacio construido, que parecería incompatible con esa mutabilidad. ¿sí? Por un lado todo se acelera, pero al mismo tiempo se estandariza. De lo que nos damos cuenta entonces es que de ninguna sociedad ha estado nunca tan estandarizada como esta, y de que la corriente de temporalidad humana, social, e histórica, no ha fluido nunca de un modo tan homogéneo. Esto es fundamental, porque supuestamente lo que nos propone este sistema es libertad y creatividad, y sin embargo lo que estamos viviendo es una homogeneización como en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Cito un poquito más. Lo que empezamos a sentir ahora, y lo que empieza a emerger como una constitución más propia y fundamental de la posmodernidad misma, al menos en su dimensión temporal, es que de ahora en adelante, cuando todo se somete al perpetuo cambio de la moda y a la imagen en los medios de comunicación, nada puede cambiar ya nunca más. ¿Eh? Cuanto más estandariza, ¿sí? menos posibilidad de cambio en las formas de valorar, o sea, de crear, de interpretar, de producir perspectivas y cultura, ¿sí? Es posible. Insisto con Nietzsche un poco en este sentido. La preocupación de Nietzsche es la creación de perspectivas sobre el mundo, de interpretaciones, y por lo tanto de culturas, inclusive de culturas, por supuesto, colectivas, de eso hablamos, ¿sí? Siempre son colectivas las culturas, para Nietzsche también. Entonces, justamente este monocultivo, esta, esta estandarización, esta homogeneización, es lo que lo impide. Bueno, un par de, de cuestiones muy cortas del capítulos 8 y 9 para ir cerrando y poder conversar, ¿sí? En el capítulo octavo se titula No existe algo así como una operadora central y es una discusión con este con el concepto del nanny state, del estado eh, niñera, el estado de bienestar. Es, ¿no? El nanny state es una forma peyorativa de llamar al estado de bienestar, ¿no? El estado que hace todo por vos, que te cuida, que se ocupa de tu salud, de tu seguridad, de, de tus alimentos, etc. ¿sí? Entonces, el neoliberalismo y el neoconservadurismo tienen como enemigo a ese estado de bienestar. Se le echa la culpa de todo. Inclusive de lo que hacen las empresas. Siempre tiene la culpa el Estado. ¿sí? Aunque se sepa que el Estado no tiene el poder centralizado, que es lo que una posición neoliberal sostiene, igual la culpa es del Estado. Entonces, lo que hace un poco Fischer es mostrar que en realidad... Hay un momento muy divertido para, ¿no? con Kafka y los call centers, no mostrar cómo hoy en día querer hablar con una empresa es más o menos es, es una especie de, de, de vía crucis kafkiano, ¿no? donde es imposible, donde no hay un poder centralizado en ningún lado y uno pasa de operador a operador, de supervisor a algoritmo hoy en día. ¿sí? Eh, y siempre se sostiene el mismo modelo, la responsabilidad, ¿No? de todo lo que sucede, o es culpa de los individuos o es culpa del Estado, pero nunca, nunca, y este justamente el tabú, tiene que ver con la lógica propia del capital. ¿Qué es lo que falla para el sistema capitalista? Nosotros, nuestros rendimientos y el Estado que está controlando demasiado. Les leo esta, esta cita para cerrar este, este capítulo. El engaño de tantas personas que empiezan a trabajar como gerentes con grandes esperanzas es creer que ellos sí pueden cambiar las cosas, que no cometerán los mismos errores que criticaban de sus propios gerentes, que esta vez todo será diferente. Pero hay que mirar a cualquiera que haya sido promovido a un cargo gerencial para observar qué ocurre. La petrificación gris del poder no tarda mucho en avanzar. Prácticamente es posible palpar cómo el poder va quedándose con el cuerpo de una persona y escuchar los juicios vacíos de sentido con los que el poder habla a través de ella. ¿no? Lo que está diciendo es cómo la lógica, y esto no es una cuestión de voluntades individuales, está diciendo Fischer, ¿eh? hay una lógica propia, lo mismo que decía Marx, sin dudas, no el problema el capital, los capitalistas no son malos, ¿no? No, no, ese no, es, no es un problema moral, no es una cuestión de que haya individuos, que individuos buenos individuos malos. Hoy en día, bueno, hay muchos anticapitalistas y muchos capitalistas, o procapitalistas, ni siquiera, ¿no? O sea, mucha gente a favor del capitalismo, mucha gente en contra, que piensa esto en términos morales. Marx, de ninguna manera, y bueno, y Fisher tampoco, ¿sí? Entonces, cierro con, 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 dos, con dos frases que están en el capítulo 9. La primera dice, el efecto de la inestabilidad estructural permanente ¿m del fin del largo plazo, de no poder planificar nada, es el conservadurismo y el estancamiento invariable, no la innovación. Esto es fundamental, ¿sí? porque se supone que ¿no? el no tener nada por seguro, el estar siempre en situación de inestabilidad, lleva a la creatividad. Lo que dice Fischer es lo contrario. ¿sí? Esto lleva al conservadurismo, agarrarnos de los lugares más reaccionarios, como estamos viendo, ¿sí? porque no tenemos nada seguro y, y a no innovar en un sentido justamente transformador, y solamente mantener innovaciones que permitan seguir jugando este juego hasta que termina y listo, que sigan los que siguen. Y la otra frase con la que quisiera cerrar ahora sí, que está también en el capítulo 9, es la siguiente. Mientras que el neoliberalismo es necesariamente, dice Fisher, una versión del realismo capitalista, el neoliberalismo sí, no es lo mismo que el realismo capitalista, es una versión posible, Dice, el realismo capitalista puede no ser neoliberal. En aras de salvarse, el capitalismo podría revertirse a un modelo de democracia social o a un autoritarismo al estilo Children of Men, a ese, a ese modelo distópico de la película que él analizó en el comienzo. Es decir, esto para no digamos, lo, lo, lo quería traer a colación para no confundir, digamos, neoliberalismo y realismo capitalista. Lo que Fischer dice es. Los neoliberales son realistas capitalistas por excelencia, ¿eh? pero el capitalismo puede muy bien tomar ¿eh? otro, otro modelo, y uno mucho más autoritario, por ejemplo. Bien, eh, ya vamos una, una hora y cuarto de, de charla, y quisiera poder ahora sí leerlos y conversar un poco. Eh, sepan que yo veo esto con delay, lo que escriben, así que voy a ir intentando conversar y que estoy viendo dos chats a la vez, el de Instagram y el de YouTube. No estoy leyendo muchos comentarios, o todavía falta, o tengo mucho delay por acá. Bien, ahí Marlon dice, ahí están los amigos de Rumble Gracias, Diego. En Colombia intentamos disfrutar estos espacios de reflexión filosófica, mientras el gobierno y la policía están asesinando manifestantes desarmados en las calles. Sí, es, es muy, muy preocupante la situación en, en, en Colombia, eh, por eso, bueno, hice un, un par de pequeñas menciones. Eh, vamos a ver si hacemos alguna actividad un poco más específica al, a, al respecto. Por ahora lo que estamos haciendo es, es tratar de difundir lo más posible y y no solamente difundir lo que pasa, sino tratar de pensar juntos. O sea, uno, yo estuve, si se fijan en las redes, compartiendo algunos artículos que me parecen interesantes para, para pensar este presente. Eh, teniendo en cuenta esto, yo recién decía Chile y decía Colombia, son dos de los, de los eh, ejemplos ¿no? que, que, que la que las posiciones de derecha en nuestro continente han puesto ¿no? como, como ideales ¿no? de modelos ¿sí? económicos, políticos, sociales. Colombia, Chile, ¿sí? ahora Uruguay, ¿sí? pero no es casual que haya, creo yo, sucedido estos dos grandes estallidos en Colombia y en Chile, en estas sociedades que Latinoamérica, desde las posiciones neoliberales, tenían que tomar de alguna manera como ejemplo. ¿no? Eh, Bien, dice Job, ¿cómo lidiar con la culpa de seguir reproduciendo el juego? Bueno, interesante, porque esta culpa o sea, deuda es en algún sentido como, como decía acá fisher infinita eh, yo creo que, que, que o sea que para poder salir de ese, de ese mecanismo de culpa infinito, de ese, de ese ciclo, hay que enlazar con otras, de, con otras, de otras maneras y sobre todo hay que Sacarse de encima, hay que compartir más experiencias, digamos, de la fragilidad y de la impotencia, cosa que no queremos hacer. Nosotros, qué, ¿qué compartimos? no ¿Cómo me fue bien con esto? ¿Qué maravilloso, qué bueno que soy? ¿Soy el mejor en esto, en lo otro? Nos mostramos omnipotentes frente a los otros, etcétera? Y eso es el desastre. ¿Mm? Eso es el desastre porque todos nos sentimos absolutamente culpables y endeudados en relación a los estándares de los otros, que son un semblante ¿Mm? para el otro. Lucas Pereira, y se lo digo, Fisher dice que hay que mover la gente de izquierda, de foco tradicional, fordista, hacia el reclamo que se inscriba en el postfordismo. Exacto, de eso estábamos hablando. Es algo similar a ese divorcio entre el capitalismo y la democracia del que habla CISEC. Sí, si te referís a eso, a, digamos, a, ese, a esas citas finales, eh, lo, lo dice CISEC, lo dice también Wendy Brown, por ejemplo, Wendy Brown, politóloga norteamericana, tiene mucho al respecto, particularmente el pueblo sin atributos. Digamos, en, re, en relación entre, eh, digamos, neoliberalismo y lo que ella llama desdemocratización. ¿no? Guido dice, igual resulta algo obvio, un capitalista jamás va a pensar que el problema es el capitalismo, por supuesto. Lucas, es decir, trabajar la imaginación política, producir algo nuevo, ¿podrías identificar un horizonte posible que esté en, en línea con esa estrategia? Bueno, creo que hay que pensar, creo, creo que hay más horizontes posibles, como decía acá en Latinoamérica, que, que quizás en Europa, por lo menos que yo conozca, digamos, ¿no? ¿El suicidio qué lugar podría enunciar a nivel político en cuanto a potencia? Pienso en Fischer o Foster Wallace incluso, filosofías similares en cierto sentido. Bueno, supongo que, o sea, Fischer, yo dije, murió en 2017, Fischer se suicidó. El, eh, no sé si pensarlo como una enunciación a nivel político, o, o, o por lo menos no podría decir nada al respecto ahora. un Chulhan ha bebido de la fuente de Fischer, acaso? no sé si ha habido la fuente de Fisher me parece que, 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 que son dos pensadores que, que, muy leídos que, que piensan contemporáneamente, me parece que en, en Yun Chul Han hay, no, no hay una propuesta de, de activación política como la hay en Fisher, hay casi una, una desesperanza, digamos, ¿no? una cierta distancia, o sea, es, un, es una visión diagnóstica crítica, pero bastante, creo yo, más desesperanzada que la de Fischer. Eh, bien, voy a bajar un poco porque tengo muchas, muchas... Voy a ver un poco acá el Instagram, a ver qué dice. La culpa puede ser un efecto de la estructura, es el estatuto político de la salud mental. Dice, ¿qué opinas de la derecha que propone Agustín Laje Nicolás Márquez? No sé, mira, eh, viendo ahí que, que pone, los pone juntos, no sé quién es Nicolás Márquez, pero estoy contento de no saber quién es. Sí sé quién es Agustín Laje, me parece un, una cosa terrible. Así que eso, eso es lo, lo que rápidamente te diría sobre esa derecha. me eh, Parece horrorosa y me, y, y, y me da bastante pavor. Eh, Diego, esto que comentaste sobre encontrar otras formas tiene que ver con la transmutación de valores de lo que habla Nietzsche. Exacto, exacto. Eh, la transvaloración de los valores justamente tiene que ver con la posibilidad de valorar radicalmente de otro modo y eso es lo que justamente está diciendo Fisher que se impide en esta época aceptando que hay digamos, lo que se dice es esto es real, no hay nada que valorar no es una valoración, es la realidad ese es el problema es como decir, hay hechos y no hay interpretaciones al menos en este campo y eso es lo que cualquier ninchiano con dos dedos de frente discutiría. Nicole, gracias. A ver, ¿cuál es el lugar que toma el arte en la lectura de Fischer? ¿Hay una resistencia posible? La constante repetición de las formas es un camino que parece no tener fin. ¿Dónde ves formas de creatividad? Yo creo que sí hay una, hay una digamos, una, una resistencia posible, eh, digamos, de, desde el arte y supongo que Fischer también lo, 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 creé, lo creía de esta manera. Lo que pasa es que más bien él está dando cuenta de cómo eso es cada vez más difícil eh, digamos en términos no, por ejemplo no hay más no hay más idea de vanguardia sí Sofía bueno gracias a todos los que están hablando comentando acá en Instagram voy a ver un poco acá YouTube disculpen que tengo que saltear mucho porque hay muchas eh, Pablo Martín Ibarra, ¿hay un rasgo ontológico en el realismo capitalista? ¿También pienso en Foster Wallace? ¿Hay algún nexo en el agotamiento que ambos piensan? Eh, me encanta que estén haciendo esas relaciones con Foster Wallace, yo no las tengo hechas, así que evidentemente tenemos que leer más a Foster Wallace. ¿Cómo pensar la salud mental en pandemia y pospandemia según una perspectiva Fischeria, fischeriana o nicheana? Hola eh, Diego, creo entender que para Fischer no es fácil salir del capitalismo, pero creo que sugiere dos opciones adaptarse o ser creativo, esta última es la versión Nietzscheana, es así. Eh, a ver, no, no es que él proponga dos opciones, es, o sea, eh, lo que está diciendo, adaptarse no es, si, si te entiendo bien lo que decís, no son dos opciones para salir del capitalismo, la creación, el problema es que sea subsumida por la lógica capitalista, este me parece el problema. Si lo que hace funcionar el capitalismo son los seres humanos, entonces, ¿qué es ese algo de nosotros que permite hacerlo funcionar? ¿Serán acaso las pasiones? Claro, lo que pasa es que decir seres humanos es decir algo demasiado amplio. ¿sí? Hay un modo de ser humano, hay una forma de estar articulado el deseo que es justamente lo que sucede... En una dominantemente en una época determinada y es lo que se debería transformar. Los puede llamar pasiones, ¿no? Eh, John es el que quien escribe ahí. Mario dice, ¿este sistema hipercapitalista sería posible sin las nuevas tecnologías como, por ejemplo, Internet? Y seguramente no. Seguramente no. Bifo Grardi tiene un pensamiento similar a Fisher Sí, eh, Bifo, eh, pensador italiano contemporáneo, que puede enlazarse con Fischer de alguna manera. Eh, Márquez es el que apredinó al nefasto del aje, bueno, olvidémonos de esa gente. Fischer y Bifo Berardi, grandes lectores de la actualidad, pero desde dentro de las murallas y pretendidamente universalistas, necesitamos más potencia Lo Enzo Traverso, Grossfogel, Dussel y Miñolo, supongo. ¿no? En Los fantasmas de mi vida, dice Lucas Pereira, Fischer postula diversas expresiones artísticas como forma de resistencia o como posibilidad de producir algo nuevo, ¿sí? ahí hay un poco más de, de, de ejemplo y trabajo en diferentes secciones. Bueno, eh, Roxana dice, ¿qué opinas de la revolución molecular de Guatarita han hablada en estos días por su malinterpretación por Álvaro Uribe? que eh, lo que opina me parece todo lector de, de Guattari, que, que es necesario una buena lectura de eso, eh, de, de, del concepto de, de, de lo molecular en Guattari, que es que, a, a veces más conocido por Deleuze, pero sin duda esto viene de Guattari, hay un texto específico que se llama La revolución molecular, pero no necesita, no, digamos, en general ese texto no se lee tanto como lo que aparece en el Antiedipo, en Mil Mesetas y demás. Eh, hay una, con esto cerramos, ¿no? Hay una, una derecha muy estúpida eh, que, que, que cree que enunciando determinados conceptos, tanto de, primero, antes estaba de moda hacerlo en relación a conceptos de Gramsci y ahora está de moda hacerlo en relación a conceptos de Guattari, eh, que cree que con esto eh, ¿no? asusta a las personas diciendo, ay viene el comunismo, viene el comunismo de esta manera, viene el comunismo de esta otra, y ni siquiera leen a los autores ni comprenden lo que dicen, así que no hay que discutir en términos teóricos, creo yo, con esas posiciones, porque no son posiciones teóricas sólidas, eh, sí hay que tomarse esas derechas en serio en otros sentidos pero, pero no es una discusión teórica que valga la pena, es, es mi posición. Bueno, eh, nada, les, les agradezco entonces por haberse quedado hasta esta hora. Eh, sé, sé que la, la, la conversación en términos de chat es, es muy complicada, muy difícil, y les pido disculpas por eso. Y bueno, eh, recuerden entonces que, que es muy importante que, para romper un poco estas lógicas, colaboremos con los espacios que, donde nos podemos encontrar de otras maneras. ¿sí? Uno de ellos es el de Rumblé un espacio muy valioso y no en los términos del realismo capitalista, así que ojalá que, ojalá que pronto nos podamos encontrar ahí nuevamente en persona. ¿sí? Y sobre todo espero que tengan un encuentro con este texto y con este autor, particularmente para quienes no lo conocían. ¿sí? Les mando un abrazo, les agradezco mucho y nos veremos, supongo que armaremos otra charla el mes que viene, ¿sí? en junio. ¿sí? Un abrazo para todos y muchas gracias.